0: Olá, lá! começando mais um Planeta Bola PE, você já sabe o espaço que a gente abriu no futebol pernambucano para discutir todas as informações de futebol pernambucano, das últimas informações do mundo esportivo. Hoje conosco, Chiquinho, tudo bem, Chiquinho?
1: Fala, Júnior, fala, amigos do
0: Planeta Bola, mais um programa, amigo, vamos com tudo aí, com as é, informações do, dos nossos times. E esse episódio de número 11 do nosso Planeta Bola PE, Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, Ricardo? Bom dia, Chico. Bom dia, Júnior.
2: Tudo bem? Vamos falar um pouquinho né, do que aconteceu no futebol pernambucano e na demissão.
0: A bronca é contigo, Júnior. É, a principal informação de hoje, a demissão do técnico do esporte, Jair Ventura, foi demitido na manhã desta segunda-feira. E para falar desse e outros assuntos, um convidado para lá de especial, o jornalista Kelvin Marcel. Tudo bem, Kelvin?
3: Olá, Júnior. Tudo bem? Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: É o Kelvin que acompanha muito de perto o futebol do Nordeste, ele que participa do Nordeste FC, já fez trabalho no Náutico, já tem uma vasta carreira acompanhando o futebol pernambucano e o nordestino. E é justamente pela bronca do dia que a demissão do Jair Ventura, o Chiquinho era contra a demissão do Jair Ventura até o último jogo, parece que ele mudou de ideia, né Chiquinho? É,
1: é difícil você comentar sobre isso, eu acredito muito em continuidade, como eu sempre falei, Júnior... É... A 40 dias estava todo mundo comemorando essa situação da permanência no brasileiro, né, infelizmente o Jair, para mim eu acho que não é só o futebol não foi só o campo que prejudicou o seu discurso prejudicou ele muito, principalmente depois do jogo, nas suas entrevistas coletivas entendeu? é, é um discurso muito pronto e sem falar da, da, da análise do jogo né? sem mostrar indignação eu acho que isso atrapalhou muito a sua construção de continuidade aqui no esporte, né? É, eu vi, a gente comentou sobre isso no último programa e eu fiquei esperando a coletiva dele para ouvir o que, que ele ia falar, né? Ele foi monossilábico mais uma vez e deixando a crer uma má impressão muito grande. O torcedor está chateado, ele está chateado também, hein? mas eu acho que o Jair se perdeu muito mais por conta dessa falta de comunicação com o torcedor de falar a realidade né? de expressar muito o que acontecia nos jogos e eu acho que o que pesou também é a condição de você tomar uma goleada dos seus é, 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 seus clubes, clubes você né? tem um confronto muito direto nesse próximo brasileiro que foi o Bahia 4x0 e agora o Ceará, mostrando a disparidade diferença muito grande técnica das duas equipes esses pontos pesaram né? mas eu acho que com o planejamento o hoje vai estar chegando três jogadores que com certeza ele indicou né? isso aí acaba atrapalhando a sequência de, de, de um trabalho que vai ser totalmente reformulado
0: agora com a sua saída Ricardo Roja Filho era hora do Jair Ventura pegar o peco ele pegou o ovo de páscoa dele e foi embora não vai ter milho de São João não
2: <risos> juro, vou ser bem sincero eu concordo com as palavras de Chiquinho eu gosto muito da continuidade mas eu vou usar uma, um termozinho aqui um pouquinho até um pouco pesado campeonato estadual é cemitério para treinador resumindo pra você é pra derruba treinador e aconteceu, o problema do Jair Ventura também foi também a, a, a forma que ele dava as es... Explicações. É muito difícil, Júnior, você falar: ah, não, o esporte jogou mal. Não, é, o esporte jogou mal. E acabou, pra ele, não, velho, você tem que prestar atenção no seguinte: esporte é campeão brasileiro, tem uma Copa do Brasil, um time centenário, tem história. Ele tinha que falar: pessoal, não jogamos bem, não fomos eficientes, o time do Ceará foi melhor, o time do Bahia foi melhor. Bota isso pra fora. Ele não, ele dava, é, como o me falou, as declarações dele monossilábicas, ok, beleza, tá bom, não, o torcedor não quer es escutar isso, eu acho que do mesmo jeito que aconteceu com os diretores, o presidente do esporte no momento que é, é, falam da demissão do, do Jair Ventura, eu acho que eu esperava um pouco mais, dele, render um pouco mais com o time do esporte, lembrando que ele estava montando esse time novo do esporte, né, com algumas peças remanescentes, algumas contratações eu gostaria de ter visto o esporte rendendo mais
0: ele não, não, já acabou o crédito dele, Kelvin, porque o cara conseguiu manter praticamente sozinho o time do esporte na Série A, acabou o crédito dele?
3: eu não sei se acabou o crédito não, é, Júnior mas eu concordo com o Chiquinho e com o Ricardinho também, porque se o Jair estava com um pouco de raiva, a gente entende, né? Porque é só pancada, leva o 4 do Bahia, leva o 4 do Ceará, não ganha do 4 de Julho, perde do confiança também. Então, uma campanha pífia do esporte na Copa do Nordeste, a gente entende a raiva dele. Agora, ele passar essa raiva na coletiva, para a torcida, para os jornalistas, é muito ruim, é muito difícil. É só pegando a campanha dele aqui, foram 45 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 23 derrotas. Então, realmente, não convenceu. E agora o esporte cai no mercado, para trazer outro nome, né? Quem seria esse nome aí é, para o esporte trazer para essa Série A, para o Correio Pernambucano também? É uma bronca.
0: Sim. É complicado, viu? Agora, em relação a essa questão do momento da troca, passou da hora, era o momento, não era o momento, tinha que se esperar a eleição que vai acontecer na próxima sexta-feira, foi, foi errado a atual diretoria demitir de um treinador que pode ficar como um fardo aí para a nova diretoria. O que vocês pensam sobre o assunto? Começa com você, Kelvin.
3: Eu acho que sim. Essa eleição do esporte promete ser bem movimentada. É... Vai que, que o presidente anunciou o treinador. Vai ser um peso para a nova diretoria. Vai ser bronca. Tem jogador chegando aí que já repetiu. É muito complicado. A situação do esporte ela vai piorando. né? Quando você vai vendo tudo que vai acontecendo, vai ficando cada vez pior. Então é bronca fazer o tamanho de um trem para esse esporte aí.
0: Mas você acha que ele vai anunciar o um nome antes da, da, da eleição? Porque, pessoal, eu estava conversando com um amigo meu ontem, e ele estava dizendo o seguinte: pô, Júnior, depois desse jogo de, de, de sábado, era melhor é, determinado candidato X anunciar um novo treinador. Porque isso e a turma vai toda votar com ele. É melhor pra situação hoje anunciar um novo candidato ou deixar é, para quem for eleito?
3: Eu acho que a situação tem que pensar no esporte, acima de tudo e não na, no, seu, no seu bem comum aí. Acho que tem que pensar no clube e o melhor pro, pro, pro clube é esperar até a sexta, né? Define a eleição e depois é, cada um com seu nome já, cada, cada chapa vai buscando o seu treinador algumas chapas já disseram aí, né? Quem é o treinador, alguns já tem nome mas é esperar pelo bem do esporte, não o seu bem comum, é da é a chapa.
0: E o jogador nessa história, Chiquinho, fica onde, hein? O que é que tá na cabeça do Thiago Neves agora? Pô, trocar o treinador, era o momento, não era o momento? O que é que você, o que é que você acha que, que deveria ter sido feito? Ou vamos esperar o um novo presidente para decidir?
1: Hoje é uma situação difícil, né? Eu acho que a eleição tem um peso muito grande também nessa decisão, né? Eu acho que a pressão é muito grande em cima de toda a diretoria, em cima do presidente, né? Ele entendeu essa pressão, coisa que eu acho que o Jair acabou não entendendo. É uma decisão difícil, né? Eu acho que ela, ela tem essa missão essa, essa da eleição, ela tem um peso nessa decisão. Agora vamos esperar o que a diretoria vai fazer. Se vai esperar as eleições para aí sim contratar um treinador ou se eles já vão fazer essa contratação agora, né? ficar essa expectativa, né? Porque a, a gestão é do, do Milton, né? Ele tem esse pouco tempo aí de gestão, mas está concorrendo à reeleição... Esse caso político, ele tem um peso muito grande também nessa decisão para mim
0: né? mas você acha que deveria esperar pelo bem do esporte o que, é que você acha que deveria acontecer?
1: olha, o ideal seria esperar mas a gente tá aí com um campeonato em segmento, a gente vai ter um brasileiro acho que o planejamento ele tem que ser feito né? independentemente de de, de de gestão política, o ideal seria um consenso entre os adversários, né gente? o que, é que vocês acham? se vocês ganharem esse nome, mas isso não existe, né, infelizmente o clube vai sofrer um pouco com isso, é, o ideal para mim seria esperar até a eleição terminar, né, até para ser coerente, só que o clube vai ficar nesse turbilhão, né, de informações, dessa pressão que existe, não tá sendo fácil gerir o esporte nesse momento não, tenho certeza que o Milton deve estar com a cabeça... É, 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 a mil né, por tomar a decisão e to tomar as decisões futuras que, que ele vai ter que tomar, né, porque a pressão está muito grande, Júnior, a pressão em relação a isso, eu esperaria a definição da, da, da
0: eleição mais ou menos. é porque Ricardo, se você definir um novo treinador agora o, a nova gestão, se por um acaso o Milton não vencer a eleição pode ficar com um treinador que não era o que ele queria Exatamente, por isso que eu vejo que a melhor solução para o
2: esporte, primeiro é falar sobre as eleições do esporte se era para ter acontecido em dezembro, não agora aí você vê a sequência de, de erros que vem, é, o esporte vem cometendo vamos lá, segundo é, a, a nova gestão, a gestão atual fazendo contratações sem esperar as eleições aí quando o esporte perdeu de 4 a 0 no sábado, no, no domingo à noite, anunciou mais três jogadores as eleições da sexta-feira eu acho que teriam que ter essa calma, né? Esse, 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 feel, esse feedback aí de, de ter calma, ter esperado, enfim, é, um, é uma bagunça na verdade nessas eleições do esporte. Mas eu
0: particularmente esperaria até sexta-feira. O que, que vai mudar? Quatro tá. de E qual seria o novo nome, o novo treinador do esporte? Me digam aí. De, me, me deem nomes aí. Ah, cidade está de sacanagem, Ricardo O ah. Shocky ah. Law não vem. <risos> <risos> mas é muito difícil né, não a gente vem, falar, hein, rapaz.
2: é muito difícil a gente falar A, B ou C agora, porque vamos lá, os principais já se falaram em Tiago Largue um, um treinador que sem sobra de dúvidas ia agregar muito esporte, mas é muito caro Abel Braga, eu acho que é um, um bom treinador também, mas eu acho que é muito caro e tem que saber qual é o problema do esporte financeiro, quanto é que ele pode pagar, porque daí você vai atrás dos treinadores, mas eu tenho certeza que o tanto o Milton como o Nelo né, e como os seus outros
0: candidato já tem seu treinador na mira vamos lá Kelvin, me dê dois nomes aí Kelvin, possíveis
3: Diniz e Eduardo Batista
0: Fernando <risos> Diniz e Eduardo Batista a água e o óleo o vinho não se e o azeite não se misturam e essa, por que, que e você essa pensou do Fernando de Diniz aí Kelvin?
3: Um, time, um time lá do, da 4 Divisão de São Paulo no dia 1 de abril ele anunciou o Diniz como o treinador o presidente aí ele bota uma nota falando da chegada tá e lá no final ele bota primeiro de abril anunciou de mim nosso tem bom um bom perfil para agora é, é um treinador que eu não sei se ele estaria bem aqui viu porque aqui é muita pressão eu não sei se ele vai ter uma paz de espírito para trabalhar para trabalhar com saída de bola para ter paciência para ver Adriel Solonapoli tocando bola ali atrás eu não sei se dá para Dini não viu é bronca
0: ele botou o Kelvin, ele botou o Matheus Ferraz para sair, sair jogando com o com, com Agenor do Fluminense? Porque não é vai verdade, botar é. o Lampoli com o André entendeu? Ele merecia
3: ele mereci uma estátua por isso, viu?
0: Chiquinho, mas é dois nomes aí, Chiquinho, para a gente pensar aqui quem poderia vir para o esporte nesse momento? Eu estaria por Abel eu
1: queria eu um treinador mais experiente, sabe? Eu acho que a Bel tem um, um perfil de conduta que é agregador, né? Eu acho que o esporte está precisando um pouco disso, até para tirar a responsabilidade, né? O Jair é um treinador em começo de carreira, acho que o esporte é seu quarto clube, né? Isso pesou um pouco, mas eu teria mudar um pouquinho a, 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 a mentalidade em relação a isso. Eu um treinador mais experiente, né? desses nomes que
0: eu tô vendo aí eu, eu brigaria pelo Abel oh, tem, tem uma, uma postagem aqui no Twitter do Pedro Maranhão que já, até já fez o um programa com a gente, que ele diz o seguinte treinadores disponíveis no, no transfermarkt Dunga, Ricardo Gomes, Abel Braga Celso Rotti, Tiago Nunes Zé Ricardo, Oswaldo Oliveira Fernando Diniz Wanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior Mande Menezes, Thiago Lage Milton Mendes Eduardo Barroca, Jorginho... Celso Rotti, o so... que é isso? Ex-treinador, não. não. Ex-treinador, não, né? Ô, Chiquinho, Mano Celso também não. Celso Rotti foi ter treinador ou foi, Chiquinho? Celso Rotti treinou você foi, Chiquinho? O pior treinador que eu tive. Foi? <risos> você estava naquela geração, Chiquinho, me desculpe se eu estiver fazendo conta errada. Você tava naquele time... Desfrazer. Você tava naquele time que o, que o Celso Rotti disse que é, o, time era, o time era ruim... Que alguns jogadores eram ruins, e se fossem, gostariam de times maiores. Você estava nesse grupo, era? Né? Uau! 2000? Tava, tava sim, tava sim. <risos> ele tava no. Viu, o Kelvin. Eu teve um problema
1: sério no acionamento, ah. né? E eu, particularmente, eu tive problema com ele, muito sério.
0: O que foi que ele fez com você, Chiquinho? É um não não. Diz aí, Chiquinho? Não tem ninguém assistindo, não. Diz aí, Chiquinho, não tem ninguém assistindo, não. Diz aí o que foi que ele fez com você. Já passou.
3: Desabafa, desabafa.
0: Não, não, Júnior, só a condição
1: de, de relacionamento mesmo, nosso relacionamento não foi bacana não, 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 foi, não foi bacana nosso relacionamento, acho, acho até que ele é bom treinador, mas a sua carreira por si só, ela fala, né, um cara novo, jovem, mas que não conseguiu continuidade na carreira por conta da sua personalidade, né, é um cara que nos últimos aí 10 anos trabalhou muito pouco, né, e no, na maturidade da carreira, ele acabou perdendo um pouco essa condição por conta da sua personalidade. É um cara muito difícil de lidar.
0: Por isso que ele perdeu o mercado. Tá, deixa eu insistir um pouquinho com o Jair Ventura. No dia 1 de março, o Sport anunciou a sua, a sua renovação até o final do ano. O que, é que vocês acham que mudou na cabeça da diretoria? Resultado, assim, Júnior. Mas, mas resultado... No meio dessa confusão toda. Ué, mas que normalmente você já viu algum presidente de clube falar a culpa foi minha? Não, eu não vi. Eu não acho que foi resultado, não, Ricardo. Eu, acho que, mim foi eu acho que no dia a dia, conversando com ele, ele deve ter mostrado alguma coisa. Porque, assim, pra mim, chegou um momento na postura dele que ele meio que tá querendo enganar todo mundo. Porque tá todo mundo vendo que o esporte não tá jogando nada e que o problema não são os jogadores que acabaram de jogar. o time não tem caixa, o time não tem pegada, o time não tem vontade, o time não tem entrega. Mesmo que não estivesse conseguindo, era pra estar tá fazendo muito mais. A gente não quer que o esporte estivesse acabando de boa no país. E é a forma, o Ceará mas tinha que entregou um com mais, Kelvin.
3: E esse jogo do Ceará, é, ele demorou demais pra mexer no time. Ele toma 2x0 com 35 minutos. Tem chance de já mexer em várias peças no primeiro tempo. Ele não mexe. Ele vai pro intervalo, volta sem nenhuma mudança e só vai mexer aos 20 do segundo tempo. Eu achei muito estranho isso. Eu não sei vocês, mas acho que. Chiquinho jogou muita bola, o não sabe que o time não tá rendendo, toma dois, toma três o treinador mexe em alguma peça, metendo o Mikael no banco, pedindo passagem eu achei meio isso aí no O,
0: o Kelvin, eu não, vou, eu não vou aceitar você insinuar aqui que o Jair Ventura tava jogando é. para perder, Kelvin foi isso que ele dizer, não Deixa eu não, claro. é, não
3: é não é, é essa insinuação mas ele queria mostrar alguma coisa que ele estava insatisfeito com alguma coisa ali e deixou os caras em campo e não mexeram o time ou falar é assim
0: manda só eu e ninguém e ninguém vai dar pitaco chiquinho você viu alguma é, alguma rota de colisão entre os jogadores e o treinador do esporte não
1: também Júnior ele foi incoerente em algumas situações também ele foi incoerente com o Luan Poli, né? faltou essa essa condição com o Luan, para mim, um jogador que não poderia ser sacrificado por apenas um erro ou dois erros. Aí ele teria que sacrificar uma quantidade maior de jogadores, ele escolheu ele, né? É, e ele. Eu concordo até com o Kelvin em relação à leitura de jogo dele. Ele, ele teve muita dificuldade. O repertório tático dele é muito previsível, né? sempre numa linha de, de pensamento e acabou esse conflito muito por conta da sua... do seu discurso. Eu vou repetir mais uma vez, assim... Acabou uma coletiva dessa, ele dá um discurso daquele, aí, pô... eu acho que acabou prejudicando muito ele, né? Ele tem as suas convicções insistindo com alguns jogadores, né? E que a gente percebia que não tinha um, uma condição técnica para aquele momento, ele insistiu, né? Eu acho que é uma, é uma condição de alguns erros que ele vinha, vinha cometendo, que vinha atrapalhando essa condição. Né? O Dalberto, um né? jogador que tecnicamente não estava vendendo. Ele estima com esse jogador. E o torcedor ele tem uma, 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 uma condição de desconfiança com o Dalberto. Né? E a gente... A gente a gente percebendo de fora, não sei no dia a dia, o dia a dia é importante, não sei se teve algum problema no dia a dia com ele em relação aos jogadores, acredito que não, acho que a diretoria pensou, a pressão está sendo muito grande e ele não estava avaliando que essa pressão é verdadeira. Ele acreditava muito nessa sua sequência, se perdeu no discurso, se perdeu no repertório, né? acabou se perdendo também na parte tática, é sempre muito previsível no que... A equipe tinha apenas o um sistema de jogo, esses fatores acabaram atrapalhando essa sua sequência.
0: Ah, eu confesso que estou guardando agora o um novo nome né, para ser o comandante do esporte. Eu, eu confesso que eu, eu gostaria de que a gente parasse de apostar. Por que, é que vocês acreditam que isso sempre acontece? Porque não é só a questão financeira, Tudo, a gente não consegue contratar os melhores jogadores e os melhores treinadores pela questão financeira mas não dá para se organizar melhor não, por exemplo, ao invés de trazer o Trellis junto com o Toró, junto com, com, com o Zé Wallace, junto com o Reiteria, e trazer um treinador bom, já pronto, que a gente não tem que apostar, Kelvin?
3: Treinador bom com time muito ruim, é difícil, viu? não adianta não. Tem que dar um time também pra ele, até essas peças aí o Jair já pediu pontualmente porque tava precisando, mas outro ponto também, Júnior, que a gente não falou aqui, não. é que quem vai assumir é o César Lucena, né? Que o zagueiro lá que tá lá na base do esporte,
0: internamente
3: tava com uma auxiliada de aí, então o César também assume. E não é, não é que seja moda, não, mas tem muito time que gosta de lançar esses novos nomes, né? Então talvez é, o César possa aí também fazer um jogo, fazer dois, fazer três. É, pode ser que ele tenha uma, uma, uma um taco melhor com os jogadores do que o Jair tinha. Então vamos ver aí o César também, como é que vai ser. Mas acho que é, o esporte deve em outro nome não deve ficar com o César não, mas vamos ver o César também
0: será que ele está pronto Chiquinho, o César, você conhece o César muito bem né? conhece o César de perto, será que ele está pronto para assumir o esporte nesse momento ou ele deve seguir como interino durante um tempo até chegar o um novo treinador?
1: É um momento difícil né? de instabilidade, o César tem identidade com o clube, gosto muito do César ele conhece bem esse ambiente né? Agora, para manutenção, é, vamos esperar. Né? É bom esperar, ver o que é que ele vai fazer. Né? Só dando continuidade no que você perguntou a Kelvin, em relação a, a, a essas contratações, eu continuo achando que o, o Trelley, para mim, foi uma contratação muito precipitada. Né? Porque você tem o um, um Micael, cara, eu não entendo que o pessoal não vê potencial nesse menino. Ele tem as suas dificuldades, mas era o artilheiro da equipe. Né? E saiu no último jogo sendo artilheiro da equipe, mesmo com toda essa dificuldade. É um menino que ainda está em, em processo de evolução, mas eu acho que a gente cobra muito para que a gente possa dar oportunidade à nossa garotada. Né? E eu acredito muito na, na, na base como é a condição de retorno mais rápido. E eu percebo que a base do esporte está tendo uma dificuldade muito grande, porque você trata é um jogador como um o Toró, que é um jovem, é uma promessa, mas na base você não tem um jogador com essa condição, você não tem na base um jogador com a mesma condição do Alberto, né? Esse jogador que faz o lado. Né? Aí você cria essa, essa, essa antipatia em relação ao treinador também por esses esse critérios. Né? Eu acho que o esporte está contra mal, né? tem uma dificuldade muito grande no seu setor defensivo. E os dois laterais, rapidamente os dois laterais, eu não acredito ainda com, com essa condição que a gente está vendo hoje, tanto o Sander como os o, o, titulares da equipe hoje, absoluto, eu não acredito nisso, ele está insistindo nessa plataforma de jogo. O esporte tem uma dificuldade muito grande no seu elenco, e essa dificuldade ela ficou muito aparente quando jogou com o Ceará e contra o Bahia. Você percebeu uma disparidade muito grande. E são equipes que estão ainda em dificuldade, que tiveram dificuldade nesse final do campeonato. Né? aí você tem a dimensão do, do momento que o esporte vive mas em relação a contratações tem que ser muito pontuado você não pode errar muito não o esporte
0: pra mim acho que ainda está equivocando em relação às contratações com o Jair Ventura o esporte seria teria a obrigação de ganhar o campeonato do Rio Grande do Sul, pelo fracasso da Copa do Brasil e pelo fracasso também na, 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 na Copa do Nordeste essa troca treinador diminui a pressão sobre o estadual ou o esporte ainda precisa ganhar o estadual todo jeito?
3: não diminui não, o esporte tem que ganhar de todo jeito, tem que ganhar alguma coisa tem que dar uma resposta, né? mesmo que não ganhe mas tem que fazer pelo menos um jogo bom fazer um jogo que fogue, achar um padrão de jogo o esporte foi colocado na roda pelo Ceará pelo Bahia e foi colocado na roda bonito mesmo é lance, tem lance pro Ceará o Alberto pega uma bola na, no meio campo vai dar o passo pra Adrielson atrás ele dá o passo no pé de Vina, Vina entra sozinho é um Deus nos acuda esse time de esporte jogando, então tem que ser uma resposta eu acho que o, o torcedor não está nem empolgado com o título, o torcedor quer que o time pelo menos faça uma boa atuação porque mesmo na é história no clássico o time não. perdeu muitos gols né, Hilton perdeu três gols, cara a cara com o goleiro, então é bronca eu acho, acho que a torcida quer primeiro uma boa atuação, um padrão de jogo, para depois cobrar um título, a torcida também é consciente, não é daquele que seja campeão de todo jeito não tem que achar um padrão aí
0: e aí, Ricardo, o esporte você jogar a bola para você ganhar o Pernambucano? Qual dos dois? Ou os dois? Os dois, os dois,
2: ó. O esporte, quando entra em qualquer campeonato, tem que pensar sempre lá em cima. Simplesmente o Pernambucano. O Pernambucano você disputa contra Santa Cruz, Náutico, e agora a, a terceira, a força aí, enfim, que vem batendo sempre na trave, é o Salgueiro e Retro. Acho que quando você entra sempre. Eu pensava dessa maneira, acho que o Chiquinho também pensava, que quando você entrasse em qualquer campeonato, você entra para ser campeão, Júnior simplesmente um pernambucano que é muito fraco, muito abaixo. E você não ser campeão, mas claro, a gente também tem que entender o momento do esporte. São vários jogadores que não vem rendendo um bom futebol, gente. não é só um, dois, três, não. Me fala aí, se não tem mais de cinco, seis, sete jogadores que não vem rendendo bem. O momento do esporte é muito criterioso, é muito ruim mesmo, e tem que se mudar muito rápido, porque não adianta não, porque o pernambucano já já acaba e tu vai começar um um campeonato, campeonato brasileiro em maio, Júnior, onde ele não te perdoa. Tu vai jogar contra o Flamengo, e depois tu fala, ah não, mas eu vou jogar contra o Atlético Goianiense. É difícil de jogar. Aí depois tu já vai pegar um Santos da vida, um Internacional, enfim. O Campeonato Brasileiro, ele não te perdoa. Quer fazer laboratório? Então faz agora.
0: Vamos ver qual vai ser a definição do, da diretoria do esporte, se vai contratar ou não antes do, da eleição que acontece na próxima sexta-feira e qual vai ser esse nome né, que o esporte vai trazer para ser o seu novo treinador. Agora a gente vai falar da Bentivy, o bem que faz melhor. Hora de falar do lavar roupas que só dá de lavada. BemTV, o bem que faz melhor. Bentivy bate um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bentivy é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bentivy também realça o branco e cuida das cores e deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa sem falar que rende bem mais vem te vi o bem que faz melhor é, Kelvin você bate pelada Kelvin ainda não joga futebol não
3: agora eu não estou jogando não por conta da pandemia né mas eu sou um peladeiro chato dos bons
0: <risos> quando você jogar Entendeu? Aquele estilo falcão, aquele estilo Messi que se mela pouco no jogo, mas de todo jeito não. pega a sua roupa, <risos> pega e falcão, não aquele
3: danque, falcão entendeu? do Brega, entendeu? Entendeu? <risos>
0: ah, tá. Então você vai precisar de Bem bem-te-vi para deixar a sua roupa limpinha, entendeu? Porque você.
3: Mas manda o bem-te-vi pra gente, seu... né?
0: <risos> Vamos se bem-te-vi, o bem que faz melhor. Vamos falar um pouquinho do Santa Cruz, porque o Santa me Parece que botou o time misto no, no, no jogo do domingo, quando perdeu pro Altos. <risos> Mesmo assim, Chiquinho, eu esperava um pouco mais. Chiquinho, não dá pra jogar com o Altos do Piauí e perder por 2x0, porque poupou quatro jogadores e achar que tá tudo bem.
1: Ampliando aí essa, essa. começando essa sequência negativa novamente, né? Eu também esperava um pouco mais mas o Santa ele tem uma dificuldade muito grande quando se precisa do banco. Né? O, o Brigatti, ele tem que brigar por isso, ele tem que tentar construir um time um pouco mais competitivo, porque no passado, é evidente. Quando ele precisou do banco, a equipe deu uma caída muito drástica. Isso está atrapalhando o seu, o, seu, o seu trabalho. A equipe do Santa é muito carente de algumas peças... Em, alguns, em todos os setores do campo, os três setores do campo, né? uma equipe que tem dificuldade, ele poupou alguns jogadores e pegou o Alto todo desmontado, todo vindo de uma goleada do Bahia, uma equipe que a gente ainda, mesmo com chance de, de, de classificação, o Alto ainda tem chance de classificação, isso você tem que respeitar, mas é uma equipe muito abaixo tecnicamente, e o Santa teve essa dificuldade, né? isso demonstra aí que a equipe ela ainda necessita de algumas peças para melhorar essa condição aí de rendimento
3: do Lima. Oi, Chiquinho, para não falar formal do Santa, rapaz, que sorte para achar goleiro bom, né? Ricardinho também. Três esse anos Jordan seguidos, é né? Muito bom goleiro,
2: né? Ele vem três anos seguidos, né? Querendo ou não, o Michael Clayton ano passado, o Jordan esse ano.
1: Não, verdade, verdade. Enfim, assim,
2: todo ano Santa Cruz vem com goleiros
1: o Santa bons. Mas tem essa. Pode falar, o Chico. O Santos tem essa condição, né, cara, de, de sempre revelar com os goleiros, né? E esse goleiro do Santa aí, ele fez um jogo na última semana, um jogo para todo o Brasil, muita gente perguntando por ele, né? Que bom que o Santa correu e conseguiu a renovação desse garoto, que é muito promissor.
2: É, esperando que o Santa Cruz mantenha, né? Porque. igual o Michael Cleit, o Michael Cleito fez um campeonato, né? Na verdade, dois foram. É, campeonato pernambucano, campeonato de uma Série C, onde ele foi muito bem, falhou num campeonato pernambucano, se a gente lembrar, contra o Salgueiro, mas enfim, conseguiu aí é, ir para um, uma grande equipe que tem um investimento muito alto, que é o, o Bragantino, né? Oh. Nós esperamos que, ele, que, que mantenha ele, né, Guerra?
3: O Chico e, e Ricardinho, é, e como o futebol de Pernambuco se apequenou, né? A gente fez no ano passado o Náutico brigando para não cair na Série B, a gente fez esse ano o Esporte já. É, com vexatoriamente eliminado na Copa do Nordeste, vexatoriamente é, o pessoal da Jazerente está tirando onda com o esporte no dia que o sistema de irrigação da ilha rodou lá, o pessoal da está postando, tá vendo aí o que acontece, ou seja, vexando atrás de Vestando, Santa Cruz é eliminado, a gente está perdendo o platinho do Piauí, apanhando de tudo do Sergipe. Então, eu não sei o que, é que vocês pensam, mas como é que a gente muda isso, hein? Que, que situação complicada a gente está vivendo.
1: Isso foi uma pauta nossa do último programa, Kelvin. É, a nossa realidade ela é muito dura. Né? O futebol pernambucano perdeu um pouco esse protagonismo né? que existia anos atrás. A gente comentou sobre isso aí com, com o pai de Ricardo né? no último programa e é uma realidade muito dura e a gente tem que aceitar essa realidade. Não adianta você bater contra os números e contra a o que a gente está vendo, né? O futebol pernambucano ele está num, num declínio muito grande, né? Mas as nossas referências, na Alp Santa, o Santa vivendo aí essa essa grande dificuldade na série C, bateu uma trave ano passado, e da mesma forma que a gente falou no último programa sobre isso, a gente tem que tirar grandes exemplos também de equipes que de de, de clubes e, e, e centros que passaram por isso que é o Ceará né? você vê a, o ressurgimento do futebol cearense com Fortaleza e o, e o Ceará mantendo-se numa primeira divisão contratando pontualmente jogadores com potencial de crescimento né? pagando bem se estruturando como clube né? essa manutenção na Série A para eles eu acho que foi fundamental mas antes eu disso teve uma condição de melhoria na sua estrutura, no pensamento de filosofia mesmo, de continuidade, de um trabalho mais longo, né? e eu acho que serve de exemplo para a gente, o Santa hoje vive esse momento tão difícil, de não viveu, uma série conseguiu dar um passo adiante, né? a gente espera que o Santa esse ano possa dar esse passo adiante, pode conseguir mesmo com toda a dificuldade se manter, eu acho que esse crescimento do futebol pernambucano, ele precisa de um pouco mais de tempo, curto prazo para que a gente possa retomar mais uma vez
0: aquela condição aquela de referência o Santa só a teve gente, um joga... jogo viu Kelvin, o Santos só teve um jogo que assim, que ele venceu não sei se dá pra dizer que convenceu porque ele venceu segurando o resultado não foi um resultado brilhante, mas foi um resultado surpreendente, que ele bateu o Fortaleza dentro da casa dele será que a gente consegue ter confiança nesse time do, do Santa Cruz para ele vencer a segunda fase do Cianorte fora de casa, avançar na Copa do Brasil e brigar pelo título do Pernambucano ou o Santa ainda não foi provocado?
3: Eu acho que sim, eu acho que dá para pensar, até porque o nível que o Santa vai jogar é, nessa, nessa Série C é um nível um pouco abaixo né, do que a Série B, do que a Série A. Então dá para esperar um pouco mais do Santa assim. Pegar o Cianorte, tem que vencer esse jogo, até por conta do Catal que não dá para ficar sem esse da Copa do Brasil de jeito nenhum, entendeu? E as referências que a gente tem em Pernambuco agora é o Salgueiro, que ainda briga pela Copa do Nordeste, e o Retrô que vem bonito contra o Corinthians Só porque Santo é maior do esporte, difícil a situação. É,
0: embora o Salgueiro, na verdade, assim, eu estava falando com o Ricardo hoje no programa Torce que a gente faz na Ritz FM, que o Salgueiro vai perder uma grande oportunidade, porque ele deixou de decidir em casa com o CRB, empatou em 1x1, vai ter que ganhar do Ceará fora de casa eu não
3: acredito não viu, é um jogo difícil mas se você pegar que o Ceará já está com 13 pontos já está respirando aí na tabela pode ser que o Ceará não jogue com essa gana com essa toda e o Salveiro possa achar um resultado bom lá para classificar eu não acredito no Cartará eu vou segurar a onda até o fim que o Cartará pode ser o representante do Pernambuco nessas quartas de final agora que é difícil para caramba é viu?
0: Chiquinho, Ricardinho, você acredita, Ricardinho, no, no, no Salgueiro, na classificação do
3: Salgueiro? Difícil, né? Porque, querendo ou não, você
2: pega o Ceará, fora de casa. O Ceará tem um time muito... tem um plantel, na verdade, tem um elenco que dá gosto de ver eles, tem alguns jogadores ali no banco de reservas que seriam titulares em qualquer time daqui de Recife, tá? Em qualquer time daqui de Recife seria titular dos três grandes, mas... Fácil, fácil, fácil. É, exatamente, fácil, Exatamente, Kelvin, é, mas eu acho um pouco mais difícil, mas eu vou te ser bem sério, Júnior. Lá no finalzinho eu tenho minha esperança, sou carcará até o fim.
0: Esse lá no finalzinho também existe aí Por que eu não Esse lá no finalzinho? Eu, eu, acho... eu acredito
1: que o Salgueiro possa passar, sim. Eu acredito, Júnior. Eu estou muito confiante mesmo nessa, nesse jogo tão difícil contra o Ceará. Provavelmente o Ceará pode usar aí um time alternativo, né? Mesmo esse time alternativo sendo uma equipe muito forte. Mas eu acredito no, no, no Carcada também. Eu tô com o Ricardinho. Eu acho que vai aprontar e vai classificar.
3: Não
2: vi Você problema, tá bom, mas vi por... se... Boa, Kelvin. Isso mesmo. Esse problema deixa pra Júlia né, é?
0: quero... Vocês são muito bons e otimistas pro meu gosto.
2: Ah, bom, feio, feia é para os três grandes. Que o Nautilus não classificou, o esporte está fora e o Santa Cruz está fora. E o Carcará, Nossa. que entregar sua vaga, ainda tem chance de classificar. Parabéns, Carcará. <risos>
0: não, o Carcará merece todos os elogios. Eu só não acho que a campanha do Carcará é brilhante. É uma campanha boa foi o campeão arrancando, né? tá brincando aí, quase pro, pro sal, o fio pro Salgueiro. Boa Europa, do esporte do Santa.
2: Boa do esporte do Santa. Excelente.
0: Eu só não vejo essa ligação, Ricardo, cara. Peter 2, eu não vejo essa ligação. Absurdo, na Copa do Nordeste. Ponto. O Salgueiro está bem. Ponto. Tá
2: bem, <risos> até demais. Ninguém esperava. Ninguém esperava o. o o Salgueiro na, na situação que estava. Eu duvido, duvido. Se puxasse no começo da Copa do Nordeste e Salgueiro vai ficar aí, conta. Não, vai nem classificar, Pelas circunstâncias,
1: tá do... o Salgueiro está bem, cara. Assim, a gente imaginava que vinha. Eu tenho esse pensamento também. Eu acho que o, o Salgueiro, pelas circunstâncias, ele tá, tá fazendo uma, uma competição até surpreendente, né? Pelo que aconteceu aí nos
0: últimos dois meses é verdade, é verdade, sem dúvida
3: nenhuma o Salgueiro acaba fazendo uma boa campanha e o Sporting Santo está é decepcionando diga aqui, Alvin se a gente somar Esporte Santo empata com o Salgueiro na Copa do Nordeste. <risos> <risos> se tu somar a pontuação dos dois são 14 jogos se somar a pontuação dos dois, ainda empata com o Salgueiro ele não passa é, ainda é, tem temos um... vergonha não é a palavra que define isso, é além de vergonha
0: é, tem que achar um termo aí que não existe né? depois da vergonha o que a gente consegue encontrar só que tem como se fala, a soma dos dois né, e, e quase o dobro do esporte né, porque não é o dobro mas tem um, o dobro mais um pouquinho do Santa dos pontos do conquistados o Santa só tem uma vitória na competição e o esporte também só tem uma vitória né, em sete jogos disputados até o momento pela Copa do Norte é, sem dúvida nenhuma, muito ruim agora vamos falar do favorito ao título do Pernambucano, Naldo o que ganhou de todo mundo, né? não tem nenhum problema pela frente, né? Ou tem? Será que Já vai você dar o já... título para o Náutico? Não, o Náutico já está garantido. <risos> não. Assim, não estou dando o título. Mas o Náutico ganhou de todo mundo, porque não vai ganhar os próximos cinco jogos. Leu todo mundo ou não, Kelvin?
3: Eu acho que não, né? Eu acho que não, Eu acho que agora as atenções do tanto esporte como tudo da Cruz voltam, né? Para o Pernambucano também, mas o Náutico está encaixadinho lá dando aquelas mordidas boas dele lá, tá bem o Náutico, tá bem o time, agora não entrega a ainda não, espera um pouquinho para entregar para o final.
0: Ô Chiquinho, o Náutico tem um problema grave na zaga, viu Chiquinho, porque depois da saída do Rafael Ribeiro e do Carlão, o Náutico hoje só tem o Camutanga, não tem o Denis que veio da base, e tem dois, dois jogadores que não estrearam ainda, que é o Iago Silva, e o zagueiro recém-contratado, o Eduardo Leonardo. Isso, isso vai atrapalhar o... o o time do Náutico nesse momento ou dá para jogar com o Trindade improvisado ali por enquanto, Chiquinho?
1: Acho que dá para jogar, o Náutico defensivamente ele tem um time que me agrada, Júnior, eu vejo um potencial muito grande aí, essas contratações aí que eles estão fazendo, esse Thiago que veio do Corinthians é muito bom zagueiro esse menino, se ele jogar com todo o potencial que ele tem, para mim, ele, é, ele vai ser titular absoluto. né? Contratou esse garoto agora também do Santos para repor a saída de, de Carlão, o menino da base que foi para o Corinthians. É, eu acho o Náutico, por toda essa condição de momento, o favorito. Você não acha o Náutico favorito, Júnior? Eu acredito que tem até mais um time que eu, 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 eu coloco como favorito Fernando Cano, que é o Retrô. Eu vejo o Retrô hoje com um potencial pelo que vem apresentando, mas junto com o Náutico hoje, é, eu vejo as equipes com maior potencial
0: no pernambucano. Você não acha o Náutico com esse potencial todo, não, João? Acho que o Náutico tem o mesmo potencial de esporte de Santa Cruz. O Náutico, para mim, não foi testado, não, Chiquinho. É, é um time que jogou com os quatro piores do campeonato até agora, jogou com, com, com Vitória, o Vitória ou Veracruz, né, o, o, os times mais abaixo no campeonato, eu não, não considero que o futebol que o nosso vem jogando é um futebol que tá encantando, não agora, é um time que manteve a base é um time que não tá passando pressão é um time que não tá carregando nenhuma eliminação no seu currículo é um time que tem, tá sendo treinado
3: até porque é, não tá jogando, né tá fora da Copa não. do Nordeste e fora da Copa do Brasil, não tem como ser eliminado mesmo não, viu, Júlio? Pois é, pois
0: mas é, é. Mas isso ajuda, isso melhora o clima a gente tem dois ex-jogadores aqui, isso melhora o clima no vestiário. O time está sendo treinado, que, eu, que está treinando de segunda, a quinta, jogando só no domingo, descanso correto, recuperação correta. Então, todo o trabalho está sendo bem feito. Além de que manteve a base, manteve o seu treinador e melhorou com alguns reforços. Então, o Náutico tende realmente a melhorar. Agora, daí eu dizer que na hora que ele pegar um Santa Cruz, um esporte pela frente, ele vai se favorir, eu não consigo dizer não. Para mim, os dois, entre esporte e Náutico Santa Cruz esse ano, para mim, Qualquer um dos três pode ser campeão, mas não tem
2: favoritismo entre um dos três, Ricardinho. Eu vejo, eu vejo sim um favoritismo um pouquinho a mais do Náutico nesse momento. O Náutico tem para mim o um elenco mais redondo, mais encaixado do que o Santa Cruz, que reformulou o seu elenco todinho, e com o Esporte que teve algumas peças né, trazidas de um campeonato de Série A, de campeonato brasileiro, e alguns de Série B, e alguns jogadores que ficaram né, remanescentes de uma campanha de uma Série A, o esporte ainda está muito atrás do Náutico e igual o Santa Cruz. Eu vejo que o Náutico está mais redondo. E o Náutico vem fazendo contratações pontuais. Isso que me, eu me pega, que eu vejo que o Náutico fica um pouquinho superior a esses dois times. Depois, para mim, vão um retrô.
0: Kelvin, se time redondo de jogo, Kelvin. O time para CVG era campeão, Kelvin. Se time redondo de
3: jogo, o Vitória do país que tem volta é campeão, Kelvin de redonda já basta a bola e eu né e você Júnior, mas eu concordo com não, o Ricardinho não, eu. <risos> tá bem. eu acho que é o o favorito sim Júnior, favoritíssimo ao Pernambucano, é um time que não tá na Copa do Brasil, não tá na Copa do Nordeste, ele só tem o Pernambucano para jogar, é um time que segurou a base, é um time que, como você frisou muito bem, tá sendo que ninguém tem, que é sempre para treinar para fazer jogo amistoso, para fazer jogo treino, para olhar a peça, pra... então é, o favorito é o Náutico, sim, e, e ele tem que jogar com, com isso, né? a gente fez o favorito, sim, é, agora a gente vai ver, né, quando ele enfrentar os adversários mais fortes, como é que ele vai se comportar, e o Wagner, ele deve jogar já contra o Salgueiro agora, né? ele está à disposição já, eu estou vendo aqui, já deve estar tá como nesse próximo jogo.
0: Já, vai ser regular... já foi regularizado, já?
3: Já, já, já
0: não tá à disposição para o jogo da quarta-feira contra o Salveiro. Eu, eu só acho engraçado, viu, Chiquinho, porque a gente é tão imediatista, e o Náutico leva uma, uma, uma porrada de um time aí no próximo jogo, a gente já vai tirar o Náutico do Salveiro, Chiquinho. porque a gente muda tanto disso? De... É, Chiquinho.
1: Não, eu, vou, eu continuo mantendo o meu discurso. agora. A gente sabe que o Pernambucano ele tem esse, esse elemento de clássico que é diferente. Independentemente do momento que se vive o Plático, ele, ele é um jogo diferente, né, e o um grande exemplo disso é a década passada o Santa Cruz vivenciou aí a Série C por muito tempo e foi o maior vencedor do, da competição em cima do esporte que passeou muito tempo na primeira divisão tem esses pontos, né esse favoritismo do que eu acho que o Náutico ele tem que assumir esse favoritismo até como uma forma de pressionar os seus jogadores porque o Naldo está tendo tudo o que os outros times não estão tá tendo. Uma pré-temporada, uma condição de contratação, mesmo demorando um pouco para jogar, esse ato de jogar um pouco, mas não deixa de ser uma coisa importante para uma continuidade, que o maior objetivo do é né, a volta para a Série A, é uma Série B, ele está se preparando bem para essa Série B, com o tempo, contratando né? pontualmente, mantendo uma base, um treinador competente, todos esses fatores, a gente tem apontar, até porque o Nautilus, como bem falou o Kelvin, ele só tem um Pernambucano para disputar, né? É a grande força do Pernambucano e a gente tem que apontar essa responsabilidade do Naldo para que os jogadores entendam a grandeza do clube, né? tudo que foi criado é outra coisa, o Naldo tem que mostrar. Começou um pouco de instabilidade eu acho que com os treinamentos do Hélio vai ter tempo para isso, porque o discurso dele vai ser, a prioridade é o pernambucano, ele tem que dar uma resposta nesse pernambucano por conta do técnico o nível técnico do nosso futebol pernambucano hoje, ele é muito abaixo Júnior, né? e o Nau, se o Nau estiver pensando uma ascensão na Série B ele tem que fazer valer nesse início de competição. Tem que ter uma performance convincente, tem que ser um time que convença. Porque ele só tem essa competição e está mantendo uma base para isso. Por isso que a gente dá esses aponta, a gente aponta aí o Náutico como... como essa condição de favoritismo pela sua grandeza. Até por conta disso, né? Eu acho que os jogadores têm que assumir isso também. Mesmo internamente, você não pode até expor mas internamente eu tenho certeza
3: que está sendo trabalhado dessa forma lá nesse, nesse psicológico dos jogadores é, eu, acho que, eu concordo com você é, o Náutico e o Balen eu acho que é, essa parte dos jogadores trabalhar internamente eu acho que o estava tem que saber tem que de fato entender que tem um favoritismo e isso não é ruim não é, tem, muito, tem muito cara caçudo ali que exa por exemplo é um cara que tem que lidar bem com esse favoritismo tem que entrar em campo, tem que jogar bem é, tem que fazer gol como ele tem, como ele tem feito Já fez cinco no né? De quatro de uma vez só né, naquele jogo isso. Então eu acho que 100% Os caras têm que entrar com, com gana De ser favorito mesmo, eu acho que é até melhor Para eles também, para que eles joguem Com mais imposição acho que é bom pro Nauti, E é fundamental
0: Agora a gente vai falar do Bem TV O bem que faz melhor Hora de falar do Lava Roupas que só dá de lavada Bem TV, o bem que faz melhor Bem TV bate o um bolão na máquina e no tanque é goreada na sujeira. Bentivy é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bentivy também realça branco e cuida das cores e deixa aquele cheirinho maravilhoso, aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem-te-vi o bem que faz melhor. É, a gente estava concluindo falando sobre o náutico, né? Vocês continuam achando que o náutico é a favorito, Chiquinho? Eu acabei lhe interrompendo. Por gentileza, conclua. Não.
1: Eu tinha
0: passado a pergunta para Ricardinho, Júnior. <risos> eu é vi a minha opinião de
2: Ricardinho. Não, minha opinião, eu chegou contra vocês. É Deus me livre. Não, eu concordo. Eu, mim, o Nautico é favorito, por tudo que o fez, manteve uma base, manteve seu treinador, fez algumas contratações, contratações pontuais muito boas. Eu vejo que o Noto sim sai muito forte e sai à frente, né? Porque está tendo esse tempo de pré-temporada, o Nautico teve pré-temporada. Coisa que os outros times não tiveram. Santa Cruz não teve. O Sport também não teve. Por mais que o esporte tivesse mantido uma base, o Santa Cruz já não manteve. Santa Cruz, se vocês prestaram prestar atenção, nos últimos anos é todo ano um elenco novo. É um ou outro atleta aí que se mantém no, no elenco atual, mas assim, é muito pouco. Aí você tem que se reestruturar novamente. Mas o Náutico, para mim, é um caminho certo e sai como sai à frente de tanto esporte como, como o
3: Santa Cruz. Oi, Ricardinho. O homem voltou agora. Ele fez. Eu vou falar de algo que é maravilhoso. A gente tá falando de Náufrago, de Esporte, ele está Meu Deus, vai na hora tudo bem é europeu, porque aqui não é.
0: Boa. Faz oh. é o seguinte: para a gente finalizar o nosso programa de hoje, eu quero saber de vocês o que, é que vocês pensam sobre o menino Ney. O que o Neymar fez esse fim de semana? Ele acabou. Você tomou dois alunos no finalzinho, ele acabou ele foi, foi tentar a bola mais rápido e acabou tomando o amarelo o português jalou ele acabou tomando o amarelo né, e acabou, to, acabou sendo expulso, e aí ele acabou discutindo com o zagueiro na saída do vestiário em direção ao, ao vestiário ele acabou discutindo e quase vai às vezes Ainda amei, assim. seu adversário, com, o Lili, com o jogador do Lille é normal, faz parte ele continua sendo o menino Ney, que é o
3: mas a gente não pode chamar de menino meio não, porque ele já é adulto meio, né? É, eu, eu não sou mais menino, eu já estou até careca, né? Também. Mas no Neymar não, não tem nada do menino Neymar mais não. A gente entende que ele apanha muito. É, tem uma jogada dele nesse jogo que ele começa a driblar para trás. Tem uma, tem uma jogada dele nesse jogo que ele começa a driblar para trás. Passa ali no meio do campo dele, vai para trás, aí chega um cara e dá uma pancada nele. Eu não sei o Ricardinho, mas eu teria feito o mesmo. O cara tá indo lá pra, pra barra dele, perdendo o jogo, tirando uma hora para fazer na bola, deu uma levantada nele, aí ele fica com o raio, fica chato nada um briga, mas nada justifica. Eu fico com medo, né? Porque eu sou Neymar Marzete, né, Júnior? Eu sou nem Marzete, então eu gosto do futebol dele, eu sou fã dele, então eu espero sempre que ele jogue. Ele jogue bastante, não que ele esteja brigando e um jogo contra a Argentina numa Copa do Mundo, quando pegar um Uruguai, como é que vai ser? É difícil.
0: É, ele, eu continuo achando, viu Kelvin, que, que o Neymar pra mim é o melhor jogador do Brasil. Hoje é um crack de craque. Agora ele não consegue controlar suas emoções. É um, é um, é um cara que a gente chama de menino rei. Chama Roberto Carlos. Na verdade, é, o menino Acabou não é um jogador. É, é uma crítica, né? É uma crítica na verdade. Por tudo que
3: ele faz. Eu assim. acho que depois, depois que ele terminou com o Duna Marquesinha ele desandou. <risos>
0: é isso, Ricardo. Ele, uma ele, daí, ele não tinha sabe? uma grande mulher. Ele
2: desandou depois. Não, Júlio, não, assim eu é isso, fico cara. até um pouco chateado com começa a falar, menino dele, não é mais menino. A atitude dele, a atitude dele foi de criança, foi de, 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 de moleque mesmo. E ser expulso do jeito que, da maneira que ele foi. Pra mim é um jogador que, sem sobradores, é o maior dessa geração dele. Tá, esquece Cristiano Ronaldo e Messi. Aí é um ponto fora da Cuba. Aí esquece. Mas fora Neymar, nos últimos 10, 12 anos, só teve ele. Me, me diga um que chega perto dele, da qualidade dele. Não tem. Se você me falar. Aí você vai falar. É, de Bruyne, não é igual. Não é igual. Não é igual. Eu não vejo Neymar. É, ninguém à frente de Neymar. Eu pensar aqui, deixa
0: eu pensar aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu pensar aqui. É, aí tu vem com o Mbappé.
2: Aí tu vem é. com o Mbappé também. Não é igual. A qualidade não, não, do, não, não, do não é mais do diferente.
0: Chequinho. E aí, Chiquinho, o menino dele para você é menino ou não é menino? Júnior, eu
1: acho que
0: supervaloriza, né? E ele tem que entender isso, né? Ah,
1: nossa, no final de jogo ele foi expulso, acho que até de forma acertada, mas supervalorizam demais o que ele faz, né? E ele, infelizmente, ele gosta disso. Acaba se prejudicando por conta disso. Dentro de campo, eu concordo aí com o Ricardo. Eu não vejo só o Cristiano, o Messi Messi, né? esses jogadores que estão há muito tempo, ele tem esse potencial muito grande. É um lance normal de jogo ali, que ele tá perdendo o jogo, foi tomar a bola, o cara deu um trampo nele, ele sentiu, foi lá pegar a bola, aí o pessoal supervaloriza, o que acontece com ele né dentro de campo e até fora de campo é supervalorizado. Cristiano Ronaldo, esse dia, saiu do campo, ninguém falou nada, né? E jogou a mança dele em capital, né? No chão. Porque ele tava certo. Porque ele tava certo, mas mesmo assim ele fez uma atitude negativa, saiu do campo reclamando, e, entendeu? Essas coisas aqui, eu acho que falta um pouco mais de empatia. Que o Ney não procura isso, Neymar, né? Que não é nenhum menino, vai fazer 30 anos, né? A nossa referência, ele tem que saber que ele tem uma, uma condição de referência muito. Qualquer um dele, mas dentro de campo ali, Júnior, o cara perde a cabeça. Acontece com qualquer um, né? ele tem a personalidade dele. Aí acaba transformando uma coisa pequena numa coisa grandiosa. Que pra mim, sem necessidade, é coisa, um caso isolado. Eu não quero nem comentar, porque, pra mim, é isolado aquilo ali. Acontece, pena ter acontecido aquela briga lá que também acontece. Que a gente Na sabe verdade... como é
0: que funciona, ô Chico na verdade você coloca de uma forma e parece que o Neymar está é, fazendo tudo certinho, que ele não cometeu nenhum erro, que a imprensa está aumentando, que porque pelo... que são aumentadas. Se me permite discordar de você, eu acho que o Neymar, ele, pelo tamanho que ele tem, ele deveria ter uma postura diferente. Essas coisas acontecem com quem é grande, com quem é gigante, com quem joga muita bola. Ele é craque de bola, joga muita bola e deveria ter não. essa grandeza fora de campo, Chiquinho não, eu
1: concordo, Júnior mas a gente só tá ouvindo um lado do fato a gente só ouve um lado né mas, mas aquela jogada, aquele que lance eu... que aconteceu foi um lance normal não um lance de jogo, ele deu um murro no cara ele foi tomar a bola e foi expulso não, foi... não. não,
0: Certo? concordo com você aí
1: acabou, aí no vestiário o que, é que aconteceu na saída, quando os dois times saem acontece isso direto isso é coisa de jogo, só que na condição dele é superestimado, é uma coisa gigantesca infelizmente eu não concordo com as atitudes dele cada um tem sua personalidade né? ele, ele é um cara explosivo, dá para perceber né? a gente percebe isso nele né? não estou concordando com a situação da briga do vestiário ali eu, eu não estou concordando agora isso acontece toda hora, Júlio acontece sempre acontece, isso é uma coisa que acontece discussão, tal acontece isso direto só que no dele foi noticiado, né? Alguns não são noticiados.
0: É o preço que ele paga pelo tamanho do que ele é. Kelvin Marcel, muito obrigado, viu, Kelvin? Foi um prazer ter você com aqui, no um Papo. papo. Né? Espero ter você no um, um outro episódio aqui com a gente. Obrigado,
3: amigo. Valeu, Júnior. Valeu, Chiquinho. E, Júnior, no começo, você perguntou, você jogava a bola. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Kelvin... Agora, veja o dinheiro, viu?
0: Ah, respeita. É, é, do Boa, Boa, é do Boca, do Boca.
3: 10, não, essa é a da, da pelada, é né? Porra. Essa aqui é a é da pelada. Ah, ah. Então, tem muitos jogadores lá, todo mundo queria 10, mas entraram num consenso e disseram não, o 10 é o 10, <risos> é Kelvin, entendeu? Então, me é deram. Pra ver exato, Você, você aqui. já ouviu falar, Kelvin em, em, Boa,
0: Kelvin, em fake e original?
3: Não, nunca ouvi falar disso, não vem pra dizer fake, ah, não. não. <risos> Pronto,
0: então, por favor, se despeça, que eu vou passar do 10 fake pro 10 original. Obrigado, Kelvin.
3: Obrigadão, Júnior. Tchau, Ricardinho. Um abraço pro Chico. Um abraço pra todo mundo que acompanha aqui o no nosso podcast do Leito Bola. Tamo junto, é só ligar que eu tô por aqui.
0: Valeu. Agora deixa eu passar pro o fake original. Obrigado, Chiquinho. Valeu, meu irmão. Valeu, Júnior. Valeu, Ricardo. Obrigado, Kevin,
1: pela participação. Júnior, me dê só esse, esse direito, né? Hoje a gente fez esse programa e eu queria dedicar uma pessoa muito especial, uma amiga que eu perdi. Por conta da Covid, minha querida Viviane, estou né? fazendo esse programa hoje. A gente desconta ainda, mas estou com o coração dilacerado, porque é uma pessoa muito querida né? e deixa um legado de bondade de uma pessoa do bem muito grande. Né? Que a gente possa se cuidar. Né? Fiquei muito, muito triste com essa, essa notícia da
0: partida dessa querida amiga, queria dedicar esse programa para ela. Difícil, Chico, difícil o momento que a gente vive, né? A gente, na verdade, tem que ligar um pouco do automático para a gente entrar no ar, porque é, as dores existem, os amigos que estamos perdendo. E a gente só agradece aí o seu nível de profissionalismo Que você ter feito o programa com tamanha tristeza de dentro do coração. Ricardinho, obrigado, meu irmãozinho. Tamo junto. Obrigado,
2: Júnior. Amém, obrigado, meu obrigado, meu Jair, obrigado, Chiquinho. Valeu, também. obrigado desejar aí esse programa a Viviane, né, que era até engraçado, todo, quase, todos os dias, do, quase todos os dias a gente almoçava junto com ela e com o profissioneiro, enfim, duas pessoas que nos deixaram aí profissioneiro, né, por, um, por uma doença e ela pelo Covid, né, a gente perde muitas pessoas que gostava demais, mas esse programa vai é, é especialmente para ela, Julio. Valeu, queridos amigos, o
0: Planeta da Rola a você as principais plataformas plataforma de está lá no YouTube, você entra lá no nosso canal Podeta Moro, se inscreve e recebe a notificação para os próximos episódios. Um abraço, gente. E a gente volta com outra oportunidade. Tchau.